0: Ja, zunächst, äh, Olli, vielen Dank, als du angerufen hast und mir sagtest, ich dürfte mich zwölf Minuten auf der Bühne austoben. Zwölf Minutes me, zwölf Minuten ich, das fand ich total geil. Vielen Dank. Ähm, bevor ich anfange, ihr habt alle schon mitbekommen, es stehen überall äh, Kisten mit äh, unserem Just Pills. Ähm, wer noch nicht ein solches hat, der hat jetzt nochmal die Gelegenheit, äh, sich ein solches zu nehmen. Ich habe hier auch einen Öffner den ich gerne rumreiche, ich werde mir auch ein Redebier nehmen und ihr könnt euch gerne ein Lauschbier nehmen. Äh, Olli hat es eben gesagt, äh, in meinem früheren Leben bin ich... <lacht> <lacht> Endlich nimmt mal jemand dieses Angebot wahr. <lacht> <Ja>. <lacht> Noch jemand? Gut, dann ist jetzt erstmal Trinkpause. Ja, also das Thema meines Vortrages lautet äh, Banking. Wir ernstes Business. Diese Verwirrung, die da dem Ganzen ein bisschen innewohnt, ist äh, meiner Liebe zu Alliterationen geschildert. Ich bin in meinem früheren Leben als Bankkaufmann gestartet. Auch da bin ich eher zufällig gelandet, denn eigentlich äh, fand ich Lateinamerika sehr spannend. Ich habe bei einer auf Südamerika orientierten Bank äh, eine Banklehre gemacht und ähm, ja, habe da so verschiedene Stationen durchlaufen, hinterher ein kaufmännisches Studium gemacht und bin dann im Corporate Banking gelandet, habe äh, internationale Firmen betreut. Das war auch alles ganz spannend, aber irgendwie fand ich immer... So ein eigenes Unternehmen, das wäre schon eine geile Sache. Besser als so zu, zu, zu gucken, was andere Unternehmen machen, richtig machen, falsch machen. Und was ich immer schon gerne gemocht habe, waren gute Lebensmittel, gutes Essen, gutes Trinken vor allem. Die Kombination aus beidem, ich backe mein Brot selbst, seitdem ich, ich äh, glaube, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, habe ich Brot schon selber gebacken und irgendwie fand ich eben auch so dieses äh, Zusammenspiel von Getreide, Wasser, Hefe sehr spannend. Und irgendwann war der Moment gekommen als, ja, also Bier ist eigentlich auch nur ein Brot. Und ähm, irgendwann war der Moment gekommen, wo es sich anbot, äh, nach einigen Stationen im Banking äh, mir Gedanken zu machen, ob ich nicht vielleicht doch noch mal was anderes tun möchte. Und äh, ich habe dann mit meiner Partnerin Nathalie, die auch freundlicherweise heute Abend mitgekommen ist. <lacht> Aufgrund eines äh, Beitrags, den wir über die industrielle Bierproduktion gesehen haben, angefangen, Bier zu brauen. Und äh, zwar war das ein Beitrag, in dem über Polyvinyl, Polypyrolidon gesprochen wurde, kurz PVPP, ein Stoff, der dem Bier zugesetzt wird, ein Polymer, das dann mit den Eiweißen verklebt, hinterher rausgefiltert wird, um eben die Klärung des Bieres und die Haltbarkeit äh, zu verlängern. Es wird viel mit Extrakten gearbeitet. Es wird, äh, also Extrakte hat man Hopfen beispielsweise, der mit so überkritischem CO2 dann ausgewaschen wird und da hat man so eine zähe Paste, die dem Bier zugesetzt wird. Es gibt Färbebiere, mit denen man aus einem hellen Pilz nochmal schnell, wenn der Sommer dann doch eher vorbei ist, als gedacht, äh, ein Dunkelbier machen kann. Und äh, in Norddeutschland, ganz weit im Norden, gibt es einen sehr großen Konsumenten dieses Produkts beispielsweise. Und ähm, ja, und... Das waren irgendwie Dinge, die fanden wir nicht statthaft. Wir haben gedacht, irgendwie Bier, dieses Reinheitsgebot, was immer kolportiert wird, was in diesem Jahr sich zum fünften Mal jährt, ähm, dem diesen Ruf, den muss das Produkt Bier stärker gerecht werden, als es dieses industrielle Produkt tut. Und, äh, wie der Zufall es dann wieder wollte, gab es bei Famila, einem Supermarkt hier in Hamburg, einen 20 Liter Kochtopf im Angebot für 20 Euro. Den haben wir dann mitgenommen und haben gesagt, das soll die Grundlage unseres ersten Bieres sein. Damals noch überhaupt nicht mit dem Gedanken daraus ein Unternehmen zu machen, sondern einfach aus der Neugier getrieben. Wir haben dann im Internet die Zutaten bestellt für ein Bier. Das Rezept dafür hatten wir aus dem amerikanischen Heimbrauforum und äh, haben dann ähm, am heimischen Herd das erste Bier gekocht. Ich habe mich dafür ein Altbierrezept entschieden, denn äh, Altbier ist äh, das Bier der Stadt Düsseldorf. Äh, ich habe da einige Jahre für eine Bank, die dort ansässig ist, äh, gearbeitet, kannte von daher verschiedene Biere dieser Art, wusste so in etwa, wie das schmecken muss, so ein Altbier. Und äh, der Vorteil bei äh, äh, obergierigen Bieren ist, dass man sie während der Gärung nicht kühlen muss. Und das fanden wir auch sehr praktisch. Ähm, das erste Bier hatte noch keine Kohlensäure, weil wir das Prinzip, wie kommt Kohlensäure ins Bier, noch nicht richtig verinnerlicht hatten. Aber ähm, das ist ein Prozess, den wir inzwischen glücklicherweise im Griff haben. Ähm, wir haben dann diese Biere, die wir produziert haben, im Freundeskreis verteilt, haben uns hier und da mal eine zweite Meinung geholt, haben das mit Gastronomen probiert, die, denen wir das Bier in die Hand gedrückt haben. Und wir haben insgesamt gespürt, da ist eine gewisse Begeisterung. Und wir haben gesehen, dieser craft Beer trend aus den USA, der schwappt gerade nach Europa und nach Deutschland. Und haben gesagt, vielleicht ist das der Moment, uns diesen Traum zu erfüllen und ein eigenes Unternehmen zu gründen. Ich habe dann auf Xing mich auf die Suche nach einer Brauerei begeben, die wir mieten können, zum Zweck, unser Bier in größerer Menge zu produzieren. Denn mit dem 20-Liter-Kochtopf kamen wir natürlich nicht allzu weit. Wir haben dann tatsächlich jemanden gefunden in Franken, der äh, bereit war, unser Bier äh, mit uns zu brauen, äh, 3000 Liter seinerzeit. Und ähm, das war für uns eine ungeheure Menge, also sind 033, vielleicht sind das eben 9000 Stück. Ja? Und, äh, also wir fanden das irgendwie schon ziemlich äh, beeindruckend. Und ich bin dann da runtergefahren, nach einigen Telefonaten, in denen mir schon klar wurde, die Kommunikation wird schwierig. Ähm, habe ich dann festgestellt, die Kommunikation ist wirklich schwierig in Franken. Und äh, als dann während dieses Brauprozesses auch noch die äh, Läuterpumpe, ähm, die Läuterpumpe äh, kaputt ging, ich halte das mal in die Kamera. Aber jetzt noch eins beim Trinken. Mhm. Die Läuterpumpe ging kaputt. Das ist der kritischste Moment beim Bierbrauen. Und ähm, ja, der Frauer, bei dem ich da zu Gast war, der ähm, sprach dann in bestem Fränkisch mit dem herbeigerufenen Elektriker und ich habe nichts verstanden, ich wusste nur, da ist mein Bier drin und irgendwas funktioniert nicht und das ist eine Riesenkatastrophe. Irgendwie haben wir das Bier dann da doch durchgeläutert und fertig gekriegt. Ist auch sehr gut geworden und äh, ja, das ist unser erstes äh, Bier mit dem Namen A. Primeur, eine Sorte, die wir nach wie vor machen, äh, war geboren, war in Flaschen gefüllt. Äh, das erste Bier haben wir verkauft im Oktober 2013. Inzwischen haben wir drei Biere, die wir regelmäßig machen. Wir haben einige Sachen, die wir als Limited Editions machen, ähm, wo wir also uns mal bei den Rezepten ein bisschen austoben. Da lassen wir uns von den Zutaten inspirieren, da lassen wir uns von dem inspirieren, was in anderen Ländern gut funktioniert. In den USA ist dieser Markt, der dort so in den 1980er Jahren aufgrund einer Gesetzesnovelle ähm, 1978 entstanden war, ähm, äh, ist schon sehr weit entwickelt. Dort gibt es also craft -Beer brauereien wie Sand am Meer. Da gibt es inzwischen riesige Übernahmen und äh, ähm, große Braukonzerne äh, haben sich da für zum Teil Milliardensummen eingekauft inzwischen. Also Milliarden tatsächlich. Es ähm, gab die erste Übernahme gerade in der Größenordnung. Und ähm, hier ist der Markt, ich sage das mit einer gewissen Betretenheit, aber man muss tatsächlich sagen, in Deutschland ist der Biermarkt sehr behäbig. Alle gehen davon aus, dass so mit Reinheitsgebot schon alles in Ordnung sei und das sei schon das beste Bier, das man überhaupt machen kann. Dem ist nicht so. Ja, auch wenn ihr das glaubt, vergesst das. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man machen kann. Es gibt wahnsinnig viele Hopfensorten. Es gibt mehrere hundert verschiedene Hopfensorten, die wir nicht alle verwenden, aber wir suchen uns eben immer die Sachen raus, die spannend sind. Es gibt ganz tolle Hefen. Die meisten tollen Hefen sind obergierig. Pilzhefe ist immer untergierig. Ähm, Pilzhefen tendieren oder untergierige Hefen tendieren dazu, eher ein gleichmäßiges, wenig äh, exponiertes Aroma zu produzieren. Mit obergierigen Hefen kann man saugeile Sachen machen. Und ähm, ja, wir sind dabei. Äh, wir haben zum Beispiel jetzt jüngst ein äh, Frischhopfenbier gebraut mit einer obergierigen Hefe. Ähm, aber das Besondere daran ist, dass wir einen Tag auf einem Bio-Hopfenhof in der Hallertau, dem nach wie vor größten Hopfenanbaugebiet der Welt, äh, verbracht haben. haben dort einen Tag bei der Ernte im Weg rumgestanden und äh, tolle Fotos gemacht. Und am nächsten Morgen haben wir dann die ersten 200 Kilo der Tagesernte mitgenommen in Säcken. Frischen, ungetrockneten Hopfen. Normalerweise wird der Hopfen direkt nach der Ernte getrocknet, damit man ihn dann das Jahr über äh, unter Schutzgas verpackt, aufbewahren kann und er sein Aroma hält. Aber wir haben dann eben den ungetrockneten Hopfen mitgenommen, haben den dann eingebraut, war eine Riesensauerei, hat mega viel Spaß gemacht. Und rausgekommen ist ein super geiles Bier, wo eben die Hopfenaromatik viel stärker durchkommt, als bei einem Bier, wo man getrockneten Hopfen verwendet. Und diese experimentellen Dinge, die sind es, die unser Bier äh, ausmachen. Von Freude ist eben äh, genussgetrieben, ich habe es vorhin schon gesagt, im Grunde entstanden so aus der Liebe zu gutem Trinken. Ähm, ich trinke auch nach wie vor sehr gerne Wein. Es gibt auch viele interessante Hybride, man kann da ganz viele tolle Dinge machen, man kann mit Hefen experimentieren, man kann quasi mit unterschiedlichen Kohlenhydratquellen arbeiten das macht dann eben die Vielfalt aus. In Deutschland ist im Moment ja noch so ein bisschen diese Diskussion, wo geht die Reise hin? Ich weiß nicht, in der großen Masse wird es wahrscheinlich die meisten von euch noch nicht erreicht haben, aber in Brauerkreisen ist die große Diskussion, Reinheitsgebot, gilt das noch? Wollen wir das noch? Wollen wir das nicht? Reinheitsgebot gibt es nicht mehr. Das Reinheitsgebot ist 1993 durch ein Gesetz mit dem sexy Namen vorläufige Durchführungsverordnung zur Biersteuer ähm, ersetzt worden und ähm, vorläufig wohl gemerkt, weil man gesagt hat, da müssen wir irgendwann nochmal ran, das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, dem kann ich mich uneingeschränkt anschließen. Ähm, ich glaube, da ist noch eine ganze Menge zu tun, ähm, insbesondere weil solche Dinge wie das Polyvenyl, Polypyrolidon, wer möchte auf die Bühne kommen und das Wort nochmal sagen, <lacht> ähm, also dieses Filtersubstrat. Die sind erlaubt, während eben äh, beispielsweise dem Bier einen Apfelsaft zuzusetzen, der aus einem äh, Biolandbetrieb kommt, das ist nicht zulässig. Ich finde das paradox und äh, hoffe, dass wir gleich in der Fragerunde nochmal ein bisschen auf die einzelnen Themen eingehen.